0: «Навыки жизни».
1: Это проект «Навыки жизни» в студии, как всегда, психолог Юлия Зотова. Здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Яковлев. Что скрывается за ленью? Так звучит заголовок нашего эфира сегодня. И прежде всего,
2: что такое лень на самом деле? О лене можно говорить э, в очень э, разных э, точках зрения Бытовое понимание – это всегда негативное человеческое качество. За это нас ругают другие, которые от нас что-то хотят. Например, родители могут говорить, вот подросток какой ленивый, значит совсем не учится в школе. Или а, супруг может предъявлять претензии а, второму, ты такой ленивый, ничего не делаешь по дому, не следишь за собой, там, не заботишься о нас или о детях. А, а вот с точки зрения профессиональной психологии, это все таки понятие, за которым скрывается огромное количество самых разных процессов в человеческой психике, и обходиться с ними стоит по-разному. Советская психология говорит о том, что лень – это расстройство волевой сферы. Ну, то есть если бы у человека была сильная воля, он бы никогда не ленился. Но в современном мире и в современной науке на это не такой однозначный взгляд.
1: Но ведь вы действительно отметили, что лень, мы слышим это слово в негативном контексте, какой ты ленивый, мы очень часто сами себя ругаем, какой же
2: ленивый, говоришь себе, вставая в 11 часов с кровати? Ну, здесь важно задать себе вопрос, вставая в 11, во сколько влегли? Что вы делали до этого и сколько времени? Потому что если, например, вы работали над проектом, не переставая по 14 часов в сутки пару недель, то после этого, празднуя сдачу да, и отдыхая, можно вставать в постели не в 11, а даже и в 3, и в 4. Организму нужен отдых и нужна перезагрузка. А если человек все время встает с постели в одиннадцать, здесь стоит разбираться, да, почему это с ним происходит. Это тоже неоднозначная история. А такая негативная заряженность у Лени связана с тем, что мы вообще любим использовать критику и такие плохие ярлыки для того, чтобы скорее управлять другими людьми и манипулировать ими в своих интересах. Потому что если мы кого-то ругаем, обзываем ленивым, мы надеемся, что он подскочит и быстро будет и выполнять да, то, что мы от него хотим. А внутренний такой диалог, когда человек сам себя ругает, он, в общем, служит той же цели. Обычно для того, чтобы сделать что-то, что на самом деле не хочется или не нужно, во всяком mm -hmm. случае, мне. Но по какой-то причине мы решили, что это очень надо. То есть первое, что можно и
1: нужно сделать, это не ограничиваться навешиванием ярлыков лень и
2: ленивый на себя и других, а все таки попытаться копнуть глубже. Я бы вообще предложил от этого слова избавиться и заменить его четкими определениями, угу. которые помогают понять суть процесса, механизм, и в том числе разобраться, что же конкретно делать в каждом индивидуальном случае. Что это за случай? Ну, а в первую очередь хочется за рамки прямо разговора убрать такие серьезные а, проблемы со здоровьем, которые иногда люди не замечают у себя и привычно называют это ленью. А у человека может быть синдром хронической усталости, а у него может быть очень высокий и затяжной длительный стресс. Это может быть вообще такая клиническая депрессия, которую врачи диагностируют. и Это никак не связано с тем, что мы ленивые. В этом случае состояние «я ничего не могу делать» является длительным, тотальным, то есть оно распространяется на все области. И проверить можно очень просто. Если мне ну, там, лень ходить на работу, это одна история, особенно если работа нелюбимая. А если даже какие-то вещи, которые мне всегда нравились, мои собственные ценности не знаю, встречи с друзьями, хороший вечер где-то там да, в городе, поход в ресторан, являются невозможным к исполнению тяжелым. И это касается вообще самых разных вещей то есть до такой степени, что мне тяжело встать с постели. «Мне нет сил, чтобы сделать себе еду и поесть». Жить не хочется, в общем. Вот не просто жить не хочется, как бы эмоционально или там философски, а mm -hmm. физически нет сил существовать, функционировать и даже себя обслуживать. В таком случае, конечно, надо срочно бежать к врачу и не олени говорить, а о том, какие препараты с помощью доктора принимать, чтобы mm -hmm. привести свой организм в норму. Это крайний случай и эти случаи вы убираете за скобки. Ну, потому что это, в общем, не о психологии уже, да, а просто о, о здоровье. Такая обширная история вот о «жить не хочется» да, и «потере смысла» может случиться с человеком и говорит о том, что он попал в такой экзистенциальный кризис, действительно потерял ориентиры в жизни. И тогда ему и правда... Не очень хочется включаться в какие-то виды деятельности, но это не распространяется на привычные простые вещи. То есть он mm -hmm. по-прежнему в состоянии там, общаться с близкими, себя обслуживать, выполнять что-то традиционное, ну, ходить на ту же самую работу mm -hmm. просто без удовольствия. А вопрос отсутствия смысла касается начинаний, каких-то больших планов и вообще вопрос, как жить дальше. В данном случае да, это тоже не история о лени, потому что я бы стал делать и двигаться, но я пока не понял, что именно со мной происходит да, и куда, в каком направлении мне приложить свою энергию. То есть у человека есть энергия, но произошла потеря ориентира и направления, фокуса внимания. То
1: есть вы говорите о том, что в ряде случаев мы называем ленью, некий смысловой кризис, когда мы не понимаем, зачем жить, зачем работать. И, зачем... Тогда, да, и тогда
2: старые вещи или то, что стало уже не неактуально, неинтересно. Да, кризис, он связан с тем, что старое уходит из жизни, а новое еще не пришло. И поэтому мы так тяжело этот момент переживаем. Да, классическая история про кризис среднего возраста. Часто связана с тем, что люди перестают включаться в те процессы, которые раньше их очень увлекали. Уже не так интересно там, да, общение, которое раньше было ценным. Может быть, какие-то там, вопросы там, достижений, да, получения там, угу. славы, признания, зарабатывания денег, вдруг оказываются не, тоже да, такие, не так важны. И вот это ощущение, да, это не о том, что мне стало лень, лень. вдруг значит, эти самые деньги зарабатывать, а о том, что смысл, который раньше присутствовал в достижении, из него ушел, а новый смысл в другую область да, еще не найден. А что делать в таком случае? Ну, очевидно искать новые, собственные, личные смыслы, да, уходить mm -hmm. от общепринятых каких-то сценариев и задавать себе вопрос, а что же именно я хочу прямо сейчас, и что для меня является ценным, важным, во что бы я правда стал вкладываться, да, что стоит mm -hmm. того, чтобы я вложил свою энергию, свои усилия, чтобы мне не было жалко напрячься.
1: Таким образом получается, что порой ленью мы называем такие два вида масштабного кризиса. Один кризис – это просто клиническое заболевание, клиническая депрессия, когда надо идти к врачам. А вторая история – это история про непонимание э, глобальных смыслов существования. Мы не, не понимаем ответ на вопрос, зачем мы работаем, живем и зачем все это. И это порой тоже мы называем
2: ленью. Точно. А еще часто Ленин назовем какие-то ситуативные, локальные вещи. Ну вот об этом а, мы продолжим наш разговор
1: в программе в проекте «Навыки жизни» с психологом Юлией Зотовой. После короткой паузы никуда не уходите.
0: «Навыки жизни» «Каждый вторник»
1: Это проект ⁇ Навыки жизни ⁇ как всегда, психолог Юлия Зотова в этой студии и я, Александр Яковлев. Что скрывается за ленью? Это заголовок нашего эфира сегодня. И первое, что мы выяснили, что по большому счету лень не существует, а порой за этим может скрываться самые разные
2: истории вещи. Точно. И если говорить о таких ситуативных моментах, часто мы сталкиваемся с тем, что нам что-то лень, и мы что-то не готовы делать, ровно потому, что на самом деле нам это делать вовсе не хочется. То
1: есть вы утверждаете, что когда мы говорим «мне лень», в переводе на русский, это значит «я не хочу это
2: делать». Да, мне это не интересно, я не хочу свои силы на это тратить, мне жалко времени. И а еще ты... масса того, да, что я не хочу в это вкладывать. Тогда возникает вопрос, а почему мы
1: себе не можем это произнести и придумываем вот это вот, понятие лень. А
2: у многих людей а, есть такой внутренний запрет на то, чтобы разрешать делать то, что хочется. В детстве это не очень поощряется, а, считается, ох, какое значит, непослушный, делает, что он захочет, да, не слушает маму с папой. Кстати, в этом ответ, почему для многих родителей такой пик лени их детей приходится на подростковый возраст. Mm -hmm. В этот момент подростки перестают слушаться и начинают делать то, что им интересно. А интересное в основном то, что родители делом не считают. И ну, что с точки зрения психологии, на самом деле... Не совсем верно, поскольку э, вот такой подростковый возраст это хороший период, когда действительно важно общаться, включаться в какое-то взаимодействие со сверстниками, строить планы, э, заниматься какими-то интересными собственными идеями, проектами. Ну и не всегда учеба в это значит, попадает в этот список. А если ну а говорить вот для человека часто сложно себе признаться на самом деле я очень не хочу ехать к этим родственникам в свой единственный выходной и сидеть с ними значит за столом отправляться значит, на работу раньше времени потому что начальнику пришло в голову значит, собрать какой-то совет в полвосьмого утра и так далее. И здесь очень простой проверочный момент. Mm -hmm. Задайте себе вопрос. То, что я действительно люблю и мне нравится, например, там, путешествие или встреча с кем-то близким, симпатичным мне. Если вот вместо того дела, которое лень сейчас отправиться в ресторан или значит, на пляж. Быстро я соберусь, захочется мне, да, вернется ко мне мотивация. Если да, значит, просто вот mm -hmm. именно это делать не хочется. Ну а дальше вы можете выбрать. Mm -hmm. Будете ли вы пытаться себя заставить с помощью пресловутой силы воли, о которой мы уже значит, говорили в нашей студии. А либо вы выпустите себя на волю и найдете какой-то другой способ мотивации. Потому что часто можно найти, что я хочу в этом деле. Может быть, мне не нравится само действие, но деньги, полученные на работе, очень меня привлекают, и мне захочется их получить. И ради этого я все-таки отправлюсь туда. Ну и так далее. Именно поэтому часто можно
1: услышать: мне лень работать, и никогда не услышать фразу: мне лень путешествовать.
2: Ну, если только вы не профессиональный путешественник, который устал это делать и за зарплату. Лень да. А что же может скрываться за ленью вот в таких
1: конкретных а, случаях?
2: Ну, еще, например, а, за ленью может скрываться не просто нежелание что-то делать, а конфликт нескольких потребностей. То есть когда я не очень могу разобраться или одновременно и хочу, и не хочу. То есть а, хочется быть хорошим, но не хочется сильно трудиться. И возникает некоторая такая заминка, ступор и человек подвисает. И вот это затягивание, да, нахож... нахождение как бы между двумя импульсами, мы так и не можем выбрать все таки да, двинуться или не двинуться, может трактоваться как лень. В современном, например, понимании есть такой очень модный термин – прокрастинация. По-русски это «откладывание». И здесь угу. тоже работает некоторый такой конфликт, когда есть важные дела, которые я не делаю, и очень много мелких, срочных, неважных, более легких, которые я с удовольствием делаю. То есть, с одной стороны.
1: Главное, чтобы не приступать к тому важному делу.
2: Точно. С одной стороны, человек все время чем-то занят, и его вроде бы сложно назвать ленивым. Но, по большому счету, какие-то важные цели в своей жизни он не реализует, и с этой точки зрения он ленится да, делать mm -hmm. это важное. И здесь конфликт, такой, вот, связанный с тем, что э, легкое, маленькое, простое, быстрое сделать могу, а то, что более крупное, сложное, я страшусь, откладываю да, и вот нахожусь в таком конфликте да, заняться важным или заняться простым. А в конце дня, так и не приступив к этому большому, ты
1: начинаешь себя корить и говорить, ну вот и пятый день подряд я снова к этому так и не приступил.
2: Точно, но от этого вряд ли
1: что-то изменится. Же самое. Что делать, как это
2: определить, как это победить? Здесь скорее, если вы действительно хотите заниматься важным, тут надо перепроверить, ваши ли это цели, потому что да, реализовывать чужие достаточно сложно. Если это ваши цели, то поможет такой вывешенный список-напоминалка, поможет себе... Создать себе такой, например, внутренний договор, я двадцать минут там, да, этим занимаюсь, неважно с каким результатом, потому что чаще всего в прокрастинации сложность в том, чтобы начать, а потом человек втягивается, достаточно mm -hmm. продуктивно работает. И здесь важно себе помочь э, включиться в деятельность. Например, еще можно э, придумать себе приз которые вы получаете до того, как mm -hmm. начали действовать. То есть не в конце, в завершении, а в начале, в момент, когда хорошо я приступил уже к этому важному, нужному делу.
1: Я просто вспоминаю себя, я пойду пообедаю, и это будет моя награда за то, что потом я приступлю к этому большому делу.
2: Я обедаю, а потом не приступаю. Ну, значит, приз должен быть крупнее, потому что если дело действительно важное, да, очень хорошо, если награда с размером.
1: Итак, мы отвечаем на вопрос, что скрывается за ленью. Вариант первый. Не хотим этого делать. Второй – это конфликт потребностей прокрастинация, То есть мы откладываем. Что еще может скрываться за ленью? Может
2: скрываться страх и тревога, связанные с тем, что я не чувствую себя готовым это сделать. Я переживаю, что результат выйдет не самый лучший. Я вообще боюсь попробовать, потому что, может быть, не чувствую, что умею или а, что справлюсь. И вот тогда тревога превращается а, в такую замаскированную да, форму а, скуки, равнодушия, потери интереса, что в быту мы тоже называем часто ленью. То есть мы боимся
1: а, где-то... Запустить проект, потому что боимся провала, а на сам... и называем это ленью, но на самом деле первопричина это страх, что да. у нас не получится. И... Но мы что, не
2: можем себе в этом признаться, получается? Слушайте, не очень приятно а, выглядеть испуганным намного проще сказать, что я просто недостаточно волевой, потому что лень а, она все-таки хоть и не имеет негативную коннотацию. Это такое ну, как сказать, детское. И, и, в нашей... милое, кстати, и в нашей говоря. стране это даже поощряемая история, потому что мы вспоминаем классику про Обломова. Он, конечно, был ленивый, но такой приятный, симпатичный человек. И а, где-то это а, сходит с рук. А mm -hmm. вот с самим собой столкнуться и понять, что я боюсь ошибки, не чувствую себя достойным, а, не ощущаю себя там, да, в ресурсе, ну, это сложнее, правда. И Про... что делать? Проверяется а, следующим образом. Надо задать себе вопрос, хочу ли я это делать действительно. Потому mm -hmm. что там, где я боюсь, я хочу. Mm -hmm. Я знаю, что это мне важно. Мне очень самому хотелось бы, чтобы это произошло. А, ну, например, можно представить, а если без моих усилий это случится, я буду рад. Если да, то это правда ваша, вам это очень хочется, но что-то вас тревожит. Справиться с тревогой помогает... Некоторое фантазирование, например, самых ужасных последствий, когда вы мысленно в голове проиграете значит, все, всю свою погибель, утрированно, где-то mm -hmm. градескно, ну, может быть, вы заметите, что это не так страшно, и можно начинать. Или а, либо можно позвать кого-то в поддержку. Очень часто то, что у нас не выходит в одиночку, отлично получается в партнерстве. И второй не обязательно должен делать все за нас или вместе с нами. А это человек, который просто скажет, я в тебя верю, у тебя получится. Иди спокойно и делай. Это придает силы и помогает бороться с тревогой. Это навыки жизни психолог Юлия
1: Зотова в студии. Мы продолжим после короткой паузы Олени говорим сегодня. Никуда не уходите.
0: Навыки жизни.
1: Это навыки жизни. Психолог Юлия Зотова в студии Александр Яковлев. Что скрывается за ленью? Заголовок нашего эфира сегодня. А, ну и давайте, прежде всего, напомним краткое содержание предыдущих двух частей. Так что же скрывается за ленью?
2: Это могут быть такие масштабные истории, как просто э, какое-то физическое нездоровье, и с этим надо идти к врачу. Поэтому нет сил. А, либо глобальный такой кризис потери смысла, когда делать-то мы можем, и силы у нас есть, да, но мы не понимаем, в какую сторону да, теперь отправиться. И это часто э, тоже длительная история, которая может годами у людей длиться, и выход из нее ⁇ это все-таки действительно найти для себя какие-то новые э, важные ценности, ради которых стоит опять жить на полную катушку. А может быть, э, локальная история, связанная с какими-то прям конкретными делами, mm -hmm. э, темами. И тогда э, либо я не хочу это делать, ну и здесь mm -hmm. короткий ответ, может, и не надо, а либо я не могу разобраться, э, хочу, не хочу, вот, делать, mm -hmm. не делать, все таки да, взяться mm -hmm. или как-то сделать по-другому, и тогда как-то зависаю. Либо я путаюсь между важным и неважным, угу. и тогда делаю не то, что нужно, ценно хочется, ну, сейчас прям нужно, а какие-то еще другие неважные. Та прокрастинация. Да, совершенно верно. И еще может быть тревога-страх, когда я боюсь, что у меня не получится, и именно поэтому не делаю. Хотя очень сам хочу.
1: Но ведь в лени... Есть наверняка что-то и хорошее, какие-то положительные варианты. Совершенно точно. И давайте
2: об этом поговорим подробнее, поскольку. То есть это и... действительно так. Что-то хорошее в этом... Конечно. Именно на эту сторону Леню почему-то никто не смотрит, да, воспринимая ее как какой-то недостаток да, и негативное свойство. Наша психика очень мудро сделанная, она нам сигнализирует о том, что пора отдохнуть, когда мы забываем об этом, или там надо переключиться. Часто человек заболевает ровно в тот момент, когда у него уже правда нету mm -hmm. сил дальше делать что-то, он себя загнал.
1: Это хороший тезис. Наша психика мудрее нас. Ну,
2: мы просто не всегда ее слышим, может быть, с ней не очень дружим. А вот, не то чтобы она сильно была мудрее нас, потому что она наша, да? но мы, скорее, не пользуемся собственной <сёк> мудростью. Mm -hmm. И это тогда случается, как сказать, помимо нашего сознания, помимо нашей воли. Так вот, лень... Часто это сигнал о том, что действительно надо расслабиться. Человек так устроен, что ему необходим вот этот вдох и выдох. И если мы напряглись, и сконцентрировались, это результаты экспериментов, значит, исследований. Мозгу надо, например, каждые примерно там 40 минут, максимум полтора часа давать себе паузы перезагружаться. Он автоматически, кстати, входит в такой легкий транс. И выключается, и поэтому концентрацию нельзя держать целый день, да, там, не расслабившись. И то же самое с деятельностью, с поведением, с активностью. Uh -huh. Наша потребность лечь на диван и ничего не делать или заняться какой-то очевидной ерундой, это очень закономерная потребность психики в перезагрузке. Там, где э, mm -hmm. мы много э, собирались, э, фокусировались, включали мотивацию, мобилизацию, э, через какое-то время очень важно дать организму прям отдых и расслабление. Mm -hmm. Люди, которые не умеют отдыхать и веселиться, все равно попадают в эти моменты, ну, прям против как будто своей воли, и потом mm -hmm. себя ругают. Вот у меня был целый день, который прошел зря. Я пролежал на диване до вечера, я там собирался сделать миллион дел, а сделал только три. А... Это ведь
1: э, очень популярная история, когда проходит рабочая неделя, ты в субботу думаешь, делу, э, сделаешь 20 дел, берешь дома, сходишь куда-нибудь, погуляешь 5-10, и в итоге целую субботу лежишь дома, ничего не делаешь, потом в субботу говоришь себе, ну какой же я ленивый. На самом деле
2: это была необходимая потребность. Совершенно точно, если э, у человека в течение недели интенсивная работы с тяжелым графиком, если это не просто отсиживать да, mm -hmm. часы, а действительно включаться там интеллектуально или внимание требуется очень серьезное точно как минимум день целиком должен уйти на абсолютное расслабление и на него не стоит планировать ничего серьезного а скорее вы можете запланировать качественный отдых uh -huh. и вместо э, критики себя да, получите удовлетворение и гордость с собой да, я очень хорошо отдохнул я долго лежал потом я не спеша купался я смотрел в окно сейчас прекрасное погода и можно гулять. То есть любые формы качественного отдыха ⁇ это такое же важное дело, как и серьезные планы достижения целей. Потому что если организм не получает передышки, ни о какой эффективности там, да, и функционировании успешным, невозможно говорить, и в итоге человек-то и в течение недели. Потом ничего не успевает, если а вот не дал себе роздыха.
1: Эти фантомы. Не надо лежать. Ты должен сделать 152 дела в субботу, а еще и в воскресенье. Убрать квартиру вообще сделать первое, второе, третье, четвертое, пятое. Это откуда они берутся? Родители? Ну, конечно, и общество?
2: Конечно, у нас в голове сидит такой серьезный родитель внутренний, который нас ругает за каждую паузу и передышку. А, таким людям очень помогает, если отдых будет запланирован в ежедневник, так же, как у -у -у. все остальные дела. Причем не только в субботу, но и в течение недели. То есть вы прям в ежедневнике выделяете время для прогулок. Для медитации, если вам это нравится, для танцев, если вы больше любите mm -hmm. двигаться, и э, планируете это так же серьезно, как все остальные свои важные взрослые дела. А на выходной один из двух да, обязательно планируйте целиком mm -hmm. посвящение да, себя приятным, э, необязывающим да, делам. Очень важно, что какие-то активные вещи, да, я пойду учиться, и это будет отдых. Да, многие говорят, отдых — это смена деятельности. Mm -hmm. Это неправда. Mm -hmm.
1: Не каждый. такой общепризнанный тезис в последнее время, о котором все говорят, значит, отдых — это смена деятельности.
2: Ну И так мы получаем людей, которые не могут вообще сфокусироваться и все время рассеяны, mm -hmm. очень стараются, но много ошибаются, много суетятся и являются непродуктивными. Максимальная продуктивность – это всегда смена деятельности и очень важной бездеятельности. Mm -hmm. То есть если мы говорим о смене, то активная фаза, когда мы включены, должна сменяться наблюдением, созерцанием, фантазией. Если мы посмотрим на график самых там, великих творческих людей – ученых, писателей. Успешных творчеств. Да, успешных, то это всегда график, где кроме труда там, научного или писания книги обязательно выделено 2-3 часа на прогулку. Те же 2-3 часа на творчество и расслабление, где обязательно есть, например, дневной сон. Пусть он короткий, но это очень хорошо перезагружает. Mm -hmm. И вот эта смена деятельности отлично помогает восстановиться.
1: То есть получается, что порой э, за ленью скрывается
2: неумение и неготовность расслабиться и отдохнуть. И вот здесь этому просто надо учиться, исходя из того, что если мы хорошо э, ленимся, мы потом отлично включаемся в работу ну, и в режим. И пр практически
1: совет э, не стесняться прямо включать это в ежедневников планирование.
2: Точно. Ну и сюда надо добавить, что, например, если мы выбираем большой отдых, э, то есть, если вы напряженно трудились там полгода над каким-то глобальным проектом, то ваш отпуск должен быть не меньше трех недель. Какие еще э, вещи мы скрываем за этим? Самая удивительная история, которая прячется за этой э, ругалкой про ленивых и не готовых к труду, э, значит, людей. Это а, когда человек а, ленится только в одной области делать себе хорошо. Mm -hmm. Он прекрасно включается помогать другим. Он мужественно справляется со сложными должествованиями. Он а, никогда не откажется от чего-то тяжелого. Такой
1: спасатель.
2: Да, и он на работе очень продуктивен, и он умеет себя заставить сделать неприятные дела. Но когда дело доходит до того, что ему лично приносит радость, что для него важно, mm -hmm. вдруг неожиданно на него нападает страшная лень. А иногда это бывает так, что человек не в состоянии подняться с постели, зная, что, например, он сейчас идет в бассейн плавать, или идет на занятия. И там... ему будет хорошо. Да, и он любит, или идет встречаться с друзьями. И вот здесь у него кончаются силы. Он чувствует себя прямо заболевшим, обессиленным абсолютно, забывает вообще, куда он собирался. И оч... может очнуться только когда уже он опоздал и. Точно понял, что не пойдет. То есть при этом, в отличие от предыдущих вариантов, он хочет это делать, но а, не вот делает, тут почему? странная штука, он знает, что это хорошо для него. Угу. Но внутри, похоже, чувствует сложные какие-то переживания, которые и выражаются в таком странном поведении. Потому что часто не пойдя с друзьями навстречу, этот же самый человек мужественно э, берет тряпку и. Моют всю квартиру, а потом еще готовят значит, обед на всю семью. А когда опять надо пойти себе, не знаю, там в салон сделать какую-нибудь приятную процедуру: нету времени, нету сил, да ну его отложу на потом. Откуда это берется? Что происходит с человеком? Это такая интересная психологическая я особенность. Думаю, что, я думаю, что многие узнали себя. Да, это бывает. И это связано с внутренним чувством того, что я не имею права сделать хорошо для себя, пока весь мир вокруг не будет чувствовать себя хорошо. Это такая последняя очередь в списке. И к этому еще добавляется ощущение, что если я прикладываю усилия и намерения да, к тому, чтобы сделать хорошо себе, я сразу становлюсь плохим эгоистом, и как будто от этого кто-то может пострадать ему что-то не хватит, или вообще я чувствую себя не очень хорошим человеком, который не думает там, о других и не делает то, что должно. И вот ведь наверняка сейчас
1: те, кто нас слышит, некоторые узнали себя или своих близких. Что с этим делать? А, об этом после короткой паузы в проекте ⁇ Навыки жизни ⁇ психолог Юлия Зотова и Александр Яковлев продолжим совсем скоро. Не переключайтесь.
0: Навыки жизни.
1: Это проект «Навыки жизни». Психолог Юлия Зотова в студии я, Александр Яковлев. О лени говорим сегодня в нашем эфире. Что скрывается за этим понятием? И в предыдущей части вы говорили об удивительном варианте, когда мы называем ленью нежелание сделать себе хорошо. То есть пусть э, всем окружающим, коллегам, э, мужьям и женам будет хорошо, а вот когда мы хотим себе что-то сделать приятно,
2: тут же возникает лень. Но ну, это скорее внутренний запрет. То есть желание есть, но оно наталкивается на такую серьезную стену, да? тебе нельзя.
1: А откуда этот запрет берется? Опять же, с из... ну, этим. Это
2: опыт жизни, часто это история семейная, где несколько поколений семьи считают стыдным, неприличным сидеть без дела или заботиться о себе. То есть mm -hmm. если ты с температурой идешь в школу, если ты значит, работаешь на трех работах, тебя можно уважать, ты хороший человек. А если вдруг после этих трех работ ты зашел в кино, ты даром потратил время, потому что... Какую пользу ты принес обществу? Точно. И это люди, которые могут о себе точно сказать, что лучше всего я чувствую себя тогда, когда я приношу пользу другим. Вот, если я полезный, я хороший. И отсюда возникает такая запретная территория быть хорошим, да, полезным для себя, потому что это как будто странно. Если я делаю для себя, значит я как будто забираю, ворую у других. Но в реальности это, конечно, не так. А как в эту реальность вернуться? Что делать? Ну, во-первых, стоит отследить это странное у себя поведение и заметить, что почему-то сил не хватает именно на себя. И в следующий раз, когда это произойдет, можно себе напомнить, что забота о себе и хорошая для себя, ну, во-первых, увеличивает полезность потом для других тоже. Такой, конечно, компромисс, но хороший шаг для перехода. А потом можно вспомнить, что никого ближе себя у вас все равно нет. И это важное дело и обязанность заботиться о себе, потому что, значит, раз вы у себя есть и живете, вы должны жить хорошо и ваш прям внутренний долг ухаживать за собой и делать uh -huh. себе лучше. А дальше просто практика. Каждый раз, когда мы отлавливаем этот момент, что мы отказываемся да, двинуться в хорошее для себя, uh -huh. ну, мы прикладываем усилия сознательные и помогаем себе все-таки это сделать еще хороший компромиссный вариант соединять свое хорошее с чьим то еще. ну то есть если я иду в кино не один, а с подругой, то тогда я не откажусь, потому что она будет меня ждать У -у -у. и это поможет мне все-таки попасть на любимый фильм.
1: А, давайте продолжим список, а, что еще может скрываться за Оленю? какие еще есть варианты. ну
2: остались тоже удивительные а, вещи, а, может быть ситуация когда лень работает как психологическая защита от как раз внешнего принуждения. И тогда mm -hmm. на самом деле мне это не лень, но становится тут же лень делать, если меня кто-то заставляет усиленно снаружи. То есть я сам собирался этим заняться, но как только мне начали напоминать Настоятельно рекомендовать восемь раз, значит, спросили: а не начал ли я уже. Вот тут на нас нападает лень. То есть, это такая форма сопротивления, когда нас кто-то заставляет делать то, что мы на самом деле сделали бы, если бы нас кто-то снаружи не контролировал и не принуждал к этому.
1: А это ведь действительно такое бывает? Ты хочешь пойти в кино? Потом к тебя начинают активно звать Пойдем в кино, пойдем в кино, и ты говоришь мне лень. Угу. Так что же
2: делать? Есть люди, которые э, автоматически сопротивляются, когда их куда-то тянут. И для них важно, чтобы они это сделали сами, захотели и выбрали. Ну, значит, надо стремиться опередить э, тех, ага. кто вас принуждает, и выбрать самому. Потому что если я это сам выбираю, то никакой проблемы сделать это у меня нет. Но часто, если мне не нравится, что это кто-то мне навязал, срабатывает такой автоматический механизм отказаться. Ну и отличный предлог для отказа ⁇ это лень.
1: И с этим э, механизмом мы ничего, по большому счету, сделать не можем?
2: Ну, если мы его заметим, то, возможно, он не будет так сильно влиять да, и определять нашу жизнь. Но достаточно просто успевать выбирать самому, и это, как сказать, будет работать
1: возвращаемся к главному вопросу, который я озвучил в нашем эфире уже девять раз. Озвучу и десятый. Что
2: еще может скрываться за оленью? Иногда у человека просто кончаются силы, ресурсы. И действительно для каких-то дел сил не хватает. простые, маленькие дела можно продолжать. А что-то важное ну, требует такого вложения, что это надо скопить. Здесь... Но это ближе всего к классическому пониманию лени, кстати говоря. Точно. И это неплохо. Для какого-то большого усилия мы должны подготовиться и собраться силами. Даже во времена года, смотрите, есть лето, там весна, вот это развитие, буйное и, цветение. А зима ⁇ это время, когда внешне ничего не происходит, но подспудно копятся те самые соки. Собирание ресурсов. Да. И это период собирания ресурсов, собирания сил, когда мы делаем паузу сознательно, чтобы потом совершить какой-то значительный в жизни рывок. Например, если человек планирует какое-то большое карьерное изменение, или если он творческий человек, у него большой проект, там, книга, Перед этим невозможно вот закончить одну и тут же начать писать следующую. Нужна пауза для, для того, чтобы собрать все это вместе. И э, это закономерная история, очень полезная и важная. И все надо иногда давать такие прям периоды, когда внешне, может быть, вы не проявляете активности, но это залог э, достижения больших результатов в будущем.
1: То есть порой за ленью э, мы скрываем недостаток некого ресурса, и в этом случае. И необходимость до надо... да, времени его восполнить и главный совет, просто восполнить этот совет, он это, на это может казаться денег, здоровье, всего чего
2: угодно. Ну Все, что не хватает, да, нужно иметь в полном объеме. И на это может потребоваться в первую очередь время. И здесь важно помнить о том, что а, лучше начать позже и достичь результата легко и надежно, чем а, сделать такой быстрый фальш-старт и потом на полпути сдуться. Нередко можно услышать о ленивом человеке. Да, иногда об этом говорят как о черте характера, часто об основной, заметной черте. Да? Какой-то человек, который в принципе не очень много всего делает или живет в сво ⁇ удовольствие, не включен в какие-то подвиги и достижения. И это часто характеристика на самом деле очень разных людей. Угу. Иногда действительно... Мы можем говорить ленивые о человеке, который, которого психологи назовут незрелым, инфантильным, когда человек значительно меньше своего возраста и предполагаемого ожидания от него других людей занят какой-то продуктивной взрослой деятельностью. Часто, да, это кто-то, кому уже за 30, а живет он э, в прекрасной такой студенческой uh -huh. паре, третье высшее образование, родители uh -huh. поддерживают, э, семьи нет никаких обязанностей нет, э, так не спеша я ищу себя и значит uh -huh. пытаюсь найти свое дело в жизни, вот уже значит пятнадцатый год и это скорее просто такая инфантильная история, uh -huh. человек задержался в счастливом времени детства. И его радостно продолжают, пока другие ему помогают это обеспечить. Угу. Он не ленивый, он просто не хочет взрослеть. Ровно потому, что рядом есть кто-то, кто позволяет ему оставаться в этой детской позиции, да, быть маленьким. И второй вариант? А есть обратный другой вариант, когда мы ленивым называем человека, который не очень слушается и управляется снаружи и он много чем занят, да только не тем, что мы от него хотим. И эта проблема уже в нас. Да, то есть это человек, который просто не соответствует нашим ожиданиям и нашей картинке того, как должен действовать он в этом контексте. Например, этот человек, который, может быть, ходит на работу в свободном графике, но удивительно все успевает необходимое, просто не тратит на это там, 8 часов, а тратит всего 2 он не ленивый, он эффективно обходится значит, со своим временем. Или это наш супруг, который вместо того, чтобы пойти на такую работу 5-2 или там, много зарабатывать, вдруг значит, взял себе творческий отпуск и занят каким-то своим новым проектом, своим бизнесом. И да, может быть, нам кажется, что он слишком расслаблен, но в этот момент он чем-то важным своим занят, просто это не очень вписывается в наши ожидания от него. В завершении,
1: получается, что лень — это некая ширма, за которой много чего спрятано, не обязательно
2: плохого, но и хорошего. И чаще полезного, чем вредного. Осталось только научиться этим пользоваться.
1: Это были «Навыки жизни» психолог Юлия Зотова и я, Александр Яковлев. Слушайте нас в эфире радиостанции «Комсомольская правда». И, конечно же, подписывайтесь на наш подкаст «Навыки жизни». До свидания.
0: Навыки жизни. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.